0: 16第四章爱情和婚姻。有些不了解弗洛伊德的人，以为像弗洛伊德这样对性心理有待书研究的人，一定是一个色情狂，或者是一个热衷于玩弄女性的恶棍。其实，弗洛伊德对爱情和婚姻生活的态度始终是严肃的、正派的。爱情是人生的重要组成部分，从一个人对爱情的态度可以看出他的品质、感情、道德和性格。我们将在下面看到，弗洛伊德的爱情和婚姻生活的经历，无可辩驳的表明了他是一个高尚的人。他对待爱情和婚姻的态度，如同他的科学事业一样，给人以一种忠心耿耿、严肃认真的印象。在一个人的生活中，再也没有更多的事情能像爱情那样，能够对于一个人的心灵和道德的本质做出最严厉的考验。所以，再也没有什么。能像在爱情的领域中那样，通过表现出来的一举一动、一言一行，可以极其生动而深刻，毫无保留地把一个人的人格内涵显露出来。弗洛伊德和许多正直的人一样，以纯洁的感情投入了自己的情人的怀抱。尽管在弗洛伊德的爱情生活中也有过感情上的复杂、曲折的变化过程。有过像莎士比亚在《罗密欧与朱丽叶》中所说的那种最智慧的疯狂，吵吵闹闹的想，哎，亲亲热热的怨恨，整齐的混乱，光明的烟雾，寒冷的火焰，永远觉醒的睡眠，信蛇的甜蜜等等相反相成的苦乐交融之情。但弗洛伊德不愧是忠实于爱情的人。关于弗洛伊德的爱情，直到1951年底，当弗洛伊德和他的妻子死后。人们才有幸从他们的一大叠情书中看到其中的奥秘。弗洛伊德一共写了900多封信给他的未婚妻，在他们订婚到结婚之间的4年零三个月中，他们分离了整整三年。他们的习惯是每天都要写信，偶尔中断了二三天，对他们来说就是很难受的事情。每当弗洛伊德没接到信的时候，他的朋友们就会开他的玩笑。调侃的表示不相信他真的订过婚了。另一方面，他们常常会一天写上两三封信，写信次数如此频繁，但仍然未能充分表达他们的深厚而热烈的感情。因此，他们每次写信都是很长的，好像有说不完的话要相互倾诉。四页长的信对他们说来就是很短的了。有时，他们的信会密密麻麻的写十二页之多。有一封甚至达22页，弗洛伊德同玛莎之间的情书是他们在恋爱期间的真实感情的情语表，在这些信中反映了他们之间的复杂曲折的感情，从极乐的巅峰降到丧气的深渊，又从冰冷的山谷一下子飘荡到虚幻的太空。一句话，各种程度的喜怒哀乐都淋漓尽致地表现出来，其间始终贯穿着一个主调。这就是双方之间的真挚感情。玛莎是一位什么样的姑娘，能引起弗洛伊德的如此亲爱和迷恋呢？玛莎·伯内斯是一位美丽的犹太姑娘 ，1861 年7月26日生于书香之家。她比弗洛伊德整整小五岁。她的祖父伊沙克·伯内斯是正统的犹太教教师。在1848年前后，社会上掀起改革运动的时候。他正在德国汉堡任犹太教大教士，他坚持正统，反对改革。显然，他是一位极其保守的人，极端仇视革命，唯恐改革触动几千年前早己定下的教规和教法。他是教法如命根子。但另一方面，他又同革命诗人海涅有密切来往。海涅曾在信中反复地提到伊沙克·伯内斯，把他称作富有智慧的人。足见老伯内斯是很有学问的犹太学者，在德国当局迫害海涅的时候，不是别人，正是伊沙克·博内斯的一位弟弟，在巴黎主办的《前进报》上刊登了海涅的一首诗。海涅在给这位编辑的信中，请他向正在巴黎流亡的卡尔·马克思致意。伊沙克·博内斯的一个儿子米凯尔也是一位很有学问的犹太人。米凯尔后来当上慕尼黑大学的德语教授，后来还成为德意志巴伐利亚国王的学术顾问。这位米凯尔还写了一部论歌德的著作。米凯尔还有两位兄弟，一位叫雅可布，另一位叫白尔曼。白尔曼就是玛莎的父亲。雅可布和米凯尔一样是一位教授，曾在海德尔堡大学教拉丁文和希腊文。玛莎的父亲是一个商人。但他对犹太教非常虔诚，而且也很有学问。玛莎一家人是在1869年从汉堡迁往维也纳的，当时玛莎刚刚八岁。玛莎曾经回忆母亲离开汉堡时的悲伤情景：妈妈不忍离开汉堡，临行前一边做饭一边哭，她的眼泪掉在炉灶上，发出了嘶嘶作响的声音。到了维也纳以后，玛莎的父亲成为奥地利著名的经济学家罗伦兹·冯·斯泰因的秘书。1879年12月9日，他突发心脏病死于街头。他的儿子，也就是玛莎的哥哥艾利，继承了秘书职多年。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。